1: 到《弗洛奇谈心事》的第三季，我们已经到了第十四集了耶！对啊，终于好多、哦。<笑>那我们在开始之前，小编可以请请求大家吗？如果真的有想要听的主题，千万千万一定一定要在下面的留言来留下你的想法，因为小编如果再再找不到新的题材的话，我小编可能真的要发疯了！嗯、救命啊！欢迎大家
0: 给我们更丰富的题材，或是有什么很想听的，快点跟我们说、
1: 哦。或者是如果听到这一集，可能觉得好像自己想要听的内容还没有听到，或者是可能想要更深入了解的话，都欢迎在下面的留言来留下你的想法。留下你的想法的话，小编会在下面回应你，或者是在专门做一集来回答大家的疑惑或者是好奇哦。嗯，欢迎大家。那小纯老师，我们今天要谈论什么嘞
0: ？啊、哦，今天那个小编跟我讲的一个最近很夯很夯的那
1: 个韩剧，怎么办？这样大家会不会以为小编都没有在工作，<笑>是薪水小偷，都只知道一些电视上的东西？不
0: 不过，这個跟上时是很重要、嗯。嗯嗯、<笑>对，这也是我们很期待的，是福尔奇谈心事里面很希望大家就是可以从呃生活上，然后又看到一些心理学。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯今天小冰要跟大家大推、激推一部最新很夯的韩剧，它是非常律师后面那个三个字，你们说？这个部电我觉得它超好看的，嗯、因为我不知道大家在看的时候会不会觉得。好特别哦、喔，那个故事中的主角，他有一些动作或者是讲话的方式，好像都不断的重复，而且感觉观察起来有一定的顺序
0: 。哦、oh, ，OK， 我没有看，但是我觉得听你这样介绍那个主角的时候，就觉得哎、欸，还蛮，嗯，很适
1: 合聊聊心理学。<笑>大家知道这个<笑>这部超夯的韩剧它在讲什么吗？这个主角他其实有个非常明显的特征，叫做自闭症类群障碍症的患者
0: 。啊哈、uh huh, ，OK， 嗯，所以刚刚刚听到好像叫《非常律师》对不对，后面
1: 那个三个字大家一起来说、嗯、是什么？我真的不知道，因为我没有看，真的让我好惭愧啊！哦， oh, 他的名字我觉得超难念的，他叫做雨音屋。我觉得他的、oh, <okay. S 2> 他的名字跟他们他自己的特质也蛮像的，就感觉。Uh huh. 蛮难念的，然后有的时候大家看起来感觉那个人也蛮难搞的
0: ，嗯，难搞，<笑>对,对对对对对，所以想必他有一些特
1: 质在跟人的相处上是很不太一样的，可能<呢>比较明显，不知道大家在看的什候有没发觉他的行为啊。他好像拿东西的时候不可以用手指，要用手掌心的地方。嗯、然后他在说的话的话，好像有一定的顺序，一定要先说这个，再说另外一个，最后才说什么什么东西
0: 啊？你的意思是说，他的比如说他拿东西的时候，嗯、手指头就绝对
1: 不能碰到东西，绝对不能碰，一点都不行，不行，他一定要用手掌心的这个地方，嗯、肉多的地方、嗯、夹住对。OK， 嗯，然后他,所以他有一些很坚持的点就对了，他超坚持的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后有时候看他能够当上律师，我觉得蛮特别的，因为有的时候我们在想象律师可能要很要跟民众沟通啊，或者是要让民众愿意说出自己。的状况啊，<是>然后律师要跟他反映说自己听到这件事情的时候感觉，或者是可以做的事情，嗯嗯嗯，嗯嗯里面有超多要跟人沟通，职场要沟通的事情，嗯，我感觉那个人一直在在跟人相处的方面一直在打架
0: 啊 ，OK， 所以你的意思是说，就是等于说，嗯，像他在这个律师的专业的项目上面，他是要跟人有很多的互动，嗯、然后去跟人家讨论事情啊，或是谈论事情，可是因为他自己的某一部分的特质就限制。是的，了他在跟别人互动上面的状态
1: ，对，而且他，因为他其实这边大家都有说到，他其实在演一个具有自闭症的症状的人，嗯、然后来当律师、嗯。嗯嗯嗯，嗯我们也会很好奇自闭症到底是长怎样子，因为他感觉可能真的是因为。影视的效果，所以会夸张了某些他的特质或症状。<是>那不知道雅春老师在我们现实者的生活中，自闭症类群障碍症，它的样子是长怎样子的？哦、oh,
0: ，OK， 好啊、嗯，我觉得大家都常常听到自闭症这个词，对我们、嗯，就很常去听到 autism。对，那其实、嗯，在心理学上啊，我们最新最新的分类，最新最新的分类的部分，它是把它分成一个叫自闭症类群。对，这是最新的 DSM 5。的手册的分类，但在 DSM 4的时候，他还把自闭症跟另外一个特质叫亚斯伯格症，它是分开的。啊，我知道啦，柯文,文哲，对
1: 吧？柯文哲
0: ，对吧？对，就是大家谈到亚斯伯格症的时候，最容易去连接到的就是，嗯、呃，我们、就是嗯，我们很有名的那个柯市长这样子，对？欸、难道
1: 柯文哲跟亚斯跟自闭症，他们居然在 DSM 五居然是同一个类别的、喔
0: ？对，就是在最最新的诊断里面哦、喔，旧的诊断它是把它分把自闭症跟亚斯伯格症是分开的，嗯、但是最新的一个诊断类别里面， DSM 五的手册里面的诊断，它统一把它放在自闭症类群，只是呢，它就把它拉成了一个光谱的概念。光谱就是从比较轻微或者是比较严重，这样子是有从零到十、一到十这种不一样的程度去看它这样
1: 。可是柯文哲感觉起来一点都不像有自闭症的人啊，他明明就这么的健谈，而且他感觉非常的聪明，嗯、还当还是考上台大医的，对，然后在台大医院工作非常久，是外科的主任或者是急救的主任，嗯嗯嗯，嗯嗯感觉跟我们认为、嗯、或是想象的自闭症。在角落画圈圈的蘑菇，感觉不太一样<笑>对你刚刚讲这画
0: 角落画圈圈的蘑菇，<笑>我就有那个画面，就是在阴
1: 暗那边，就是整个光都暗下来的那一种<笑>、啊，然后自己
0: 蹲在地上这样<笑>对对
1: 对,對,對真的不太一样哎，<笑><對>我很难想象柯文哲这么健康，而且他有的时候会发表自己意见的<笑>、嗯嗯、这种人，是啊。跟他们是同
0: 一家族的，对，就是最新的诊断上面呢、啊，他就把它放在同一个类群里面。但是呢，刚刚讲到讲到那个在角落画圈圈，然后不跟人讲话，然后有时候会有伤害自己去撞墙的这种状态的自闭症的话，他就是放在光谱里面可能那个十分或九分比较严重的一区，所以他可能有言语上面的困难，然后呢很难再去跟人有很多的互动。但是如果是像刚刚提到的像柯文哲的这种类群类类型的。状态的话，在过去是称为亚斯伯格症，但在新的自自闭症类群里面，它就放在比较轻微的这一端，它可能就是嗯两分啊或三分的状态。对，所以呢，像我们刚刚谈到的这个科室长，他可能大概就是在两分三分的这一种，就是他还是跟可以跟人很自在，可以跟人对话，然后他的语言都是没有问题的，只是呢，他可能在观察人或者是在说话上面就比较不会去照注意别人的状态跟反应，而可能人家就会之前常听到一个词叫白目。<笑><的><笑>就比较不会去注意别人的情绪反应，他就讲他自己的，但是他没有语言的困难，嗯、所以他大概就是在两三分的状态。但是大家一般想到那个在角落
1: 画小圈圈都不理人的那个，可能就是在九分十分。其实真的真的很难想象，当我们提到自闭症，其实脑中就会有自动浮现的画面，他就是整张那样子。嗯嗯嗯、所以有的时候真的蛮想很难想到说，原来科室长，他、嗯、居然也可以被归类为。呃，自闭症类群的同一个大家族里，
0: 对，没错，所以感觉真的
1: 长得好不一样哦
0: 。对，所以你看，我们刚才讲，它就是一个光谱。光谱的概念就是从比较轻微到很严重的部分这样子。对啊，所以其实我们在谈到自闭症类群的时候，就像刚刚在谈到的，嗯、呃，刚刚提到的那个非非常律师里面，他可能就比较多自己的固着性，或者是自己有一些坚持的部分，所以形成的后续他在跟人互动上面的困难。
1: 那这样子，我们看起来很像很白目的的的,的这样子的表现吗？或这样子跟别人相处的时候，嗯、那我们可以怎么样有对自闭症的类群障碍症有更多的了解？嗯、因为它，你刚雅春老师，你刚刚说它是一种光谱的概念，嗯、所以感觉起来它其实有不同非常多不同的样子。嗯、那我们要怎么样？有哪些特征吗？或者是他们怎么样表现，让我们可以辨识出来？哦，原来这可能是属于。自闭症 （autism） 他可能有的表现。嗯 ，OK， 好，就是我们刚刚讲到的里面，我们刚
0: 刚其实，在聊的时候，都有谈到几个他比较典型的会被诊断的部分。一个部分就是刚刚在谈的是，他有一个嗯，在人际互动上面的困难。对，人际互动上面的困难，如果是比较严重，他很可能已经语言都没有办法说了。对，就是连口语的表达都有困难，他可能就在九分、十分比较困难的地方。但是我们刚刚提到的这种两三分、四五分比较轻微的部分是，是他的口语表达应该是还 OK， 没什么问题。但是他不太会看人脸色，他不太会去注意对方的反应，所以呢，就形成了口嗯、呃、人际沟通上面的困难。那这个部分呢，就会有人家常常会讲的是，他就活在自己的世界里面，对，他就活在自己的世界里面，他就讲他想讲的，然后。注意他所注意的事项，所以他就会在产生了我们刚刚在谈到的第二个特质，叫做固着性。固着性的东西，就是他会对某一些东西呢，都活在自己的世界里面，然后很钻研在某一个兴趣或某一些事项上。
1: 可是这样听起来好像还不错啊，代表说他感觉他很专心，而且好像也不容易因为其他的干扰而分心。嗯、这样听起来好像也不错、欸、很固执，然后或者是很专心，不容易改变在某一个事情上面。嗯、那。感觉好像某些天才或科学家都蛮固着的耶<笑>對。对
0: 我之前上广播的时候，就有那个主持人，他就问我说：“哎、欸，雅霜老师，听你这样讲啊，只要是雅斯伯格症的 ASD 的人呢、啊，他们很多是不是都是天才这样子？”我我必须要讲、喔，我真的就是因为他的固着性，而让他成为某一个部分的专家。可是也有可能因为他的固着性而形成的人际上面的困扰。比如说好了，像刚刚在谈到的，他因为他的固着性非常的高，所以呢，他就投入在自己的世界，所以他就讲他想讲的话，别人都已经不想听了，但是他还是在讲他喜欢的东西，那可能就会形成他人际上面的困难。像刚刚提到，然后非常律师他会用他的手，就是只能用手掌那边去夹东西，对，可是这对他来说就是哦，这是我的固着，我很坚持这件事，因为我有我的想法。可是对别人来说，他就会觉得，那你这样不是很不方便？你拿给我的时候，不就有可能会掉吗？会不舒服
1: 吗？等等的状况，这不是天才的怪癖吗？因为我们知道，有些天才他可能有一些自己的个性啊，嗯、或者说我们看到有一些艺术家在艺术领域，或者是科学科学领域非常有成就的人，他们可能都会有一些他们自己的。怪癖，或者是他们自己的自己表达坚持自己的坚持，<笑>这样子也算吗？嗯，如果说他自己有在
0: 这些坚持里面，然后在自己的一个习惯里面的时候，然后不会造成他人际上面的困难，那就 OK。可是如果因为他的这个固着性或他的这个坚持性，而后续影响了他在跟人的互动上的时候，他可能在未来可能就会有适应的困难。对啊，所以我觉得每个人的状态都有不一样，反而是我们怎么去跟这些症状共存，或者是我怎么在这个症状底下的时候，我还跟人可以维持一个稳定的互动，而不让这个固着性去影响到我跟别人的互动，这样是比较
1: 重要的。可是我还有一个好奇，因为有些天才他们可能会这样子，比、嗯、如说科学家或者是一些某些专家。嗯，那如果今天有这样子的状况。是小朋友呢，因为有些小朋友他可能也对于某些东西也很坚持啊，嗯嗯嗯、例如说玩玩具啊，嗯嗯、例如说堆积木啊、玩乐高啊、嗯、拼拼图啊，这些感觉很坚持或是很专注于某一个事情上面这样子的行为表现，有的时候也蛮常看看到在小朋友的身
0: 上发生嗯。嗯嗯嗯,嗯，对我我我我举几个例子让你们听一下，刚提到的这种。过去比较有名被诊断 ASD 的那个<笑>的科学家或者是名人，好了，之前有人谈过，就是那个 Facebook 的创办人，祖克博吗？马克祖·祖克
1: 博。<笑>祖
0: 克伯，对，好像他在之前有拍一部电影，讲他的那个成嗯、呃、发展的历程，對《生存大爆炸》吗？我不太知道、欸，哎，欸、不是《生活大爆炸》，<笑>对，然后嗯。呃另外还有一个就是也很有名的科学家，嗯、之前也有人说他可能有这个部分，就是比尔盖茨，好像都是有名
1: 的人呢。
0: <笑>对，然后另外啊，我嗯之前也有诊断过，像朱德庸，朱德庸就是很会画画的一个叫画色女郎的，我不知道你有没有听過哦，我知道。对，然后还有苏三大学唱歌的，对，然后嗯之前也有人说过爱因斯坦。嗯、这个太有名了，<笑>对他们真的、喔、都是那一个领域的专家，而且是很 focus 在自己的专业上面的。可是他相对的也，也在另外一块，就是他都有显示他人际困难的部分。比如说像主克博好了，他有一个状态就是，嗯，他在拍的那部电影里面就有提到，他大学是没有朋友的。对，所以他其实在人际互动上就有他的困难。然后像比尔盖茨的话也很酷，他之前好像听说有一次他去造访南韩的时候，他跟他们的那个总统见面的时候，他是插着口袋也不看他，然后就走过去，然后总统伸手跟他握手的时候，他也没有要伸手的意思，他就显现了他在人际的状态上面是没有办法跟人有好好的互动，感
1: 觉格格不入
0: 诶、欸。对，就是一个
1: 怪咖。
0: 对啊，然后像苏珊大婶啊，跟那个嗯朱德庸啊，他们也都直接讲，他说他们从小都没有朋友，所以你就会发现哦，他真的就是有他的。故作性就是他真的是那一个领域的专家，嗯，可是另外一端就是直接去显现了他在人际互动上面的困难，因为他很 focus 在他的专业上面，所以呢，他就没有时间，或者是他自己也不想要跟人互动，或者是他自己本身也有人际互动的困难，嗯，所以他就又坚持在他的故作里面。所以刚刚就谈到了有一些小朋友，他就有一些故作性，比如说，嗯，我自己有一些个案的小朋友，嗯嗯嗯他可以。他可以背出
1: 几百种甲虫，我的天哪，这个我们都很难想象。<笑>我们要背完一张 A 4纸的东西，我们要背诗啊，背一些宋词的东西，都已经很困难了，要花几个礼拜的时间。对
0: 他很厉害，他可以拿着一盆甲虫图鉴，然后他还有他说他有好几本的那个甲虫的那种漫画，然后他可以将每一个翻，然后每一个行路都翻给我，然后去介绍所有的甲虫。哇、哦，那一刻我真的超佩服他的。可是这个就很直接显现了他的故作性的部分。然后我之前还有一个个很酷，这个是很不一样，是他可以记出几月几日的时，嗯，他比如说他现在可能已经十二岁了，他可以跟我说西元二零零二年的三月五号我去了哪里，然后一九二零一三年的五月那时候我五月十二号我发生了什么事。
1: 那不是天才吗？<笑>就是感觉记忆力超强
0: 的人，可以去玩那种挑战，然后赢奖金耶。<笑>对，他就是可很 focus， 但他的固着性就是在时间这个部分。对，然后他可以把这些东西记得很熟练。对，但是他也是因为他的自己的这些固着性，所以他在跟别人讲话的时候，他就会很直接跟你说：“我在2013年的5月12号，我去了哪里哪里。”然后二零一二零一五年的7月的时候，我发7月18号我发生了什么什么事情，他就很认真在讲他的话。可是大家可以想象哦，就是他的同学呵呵，他的同学可能对这个没有兴趣，
1: 会不会觉得他就<者>哦，你你你可以闭嘴了吗？这样子，就
0: 那个同学他没兴趣的时候，就会不想要跟他聊天。所以就像我刚刚在讲的那个讲甲虫的小朋友，他就是一直在跟同学介绍他所有的甲虫，然后他的甲虫发生了一些叭叭叭叭然后他怎么诞生叭叭叭，很多细项的事情，然后去跟你介绍他的脚是怎么样，所以他是什么什么甲虫，但。他有这个专业，他有很 focus 的兴趣，没错。可是他每天跟同学见面的时候都在聊甲虫，然后他每天都在讲他的甲虫怎么了。大家想象一下，如果你是他的同学，小编，你会想要再跟他聊吗
1: ？我不觉得不会，因为我就没有兴趣，我就觉得很无聊。你可不可以换一个话题啊？我们想聊，我们想聊最近的卡通啊、动漫啊、其他的东西呀、啊。
0: 对，他就不会去看宝可梦，他也不会想要去看汪汪队。他就是 focus 在他的甲虫世界，所以你跟他讲汪汪队的时候，他就会跟你讲甲虫
1: 。<笑>嗯，那真的蛮难聊的，就甚至完全都不想待在跟他待在一起。
0: 对，所以他就形成了他在人际互动上面的困难了。对，所以同学也不知道怎么跟他互动，然后他也嗯，就 focus 在他的领域里面，然后也不知道怎么去交朋友
1: 。听起来好像 autism 就是自闭症类群障碍症，从、嗯、小。就可以开始发现一些迹象了，而且好像也可以一直持续到大。对
0: ，就是这个状态啊。他如果一直顾着在那个部分的时候，他就会再把甲虫研究得更透彻，
1: 所以变成昆虫学家啊。他、啊、不，不会是昆虫，<笑>是甲虫学家
0: 。对，他就是真的是，嗯，我觉得对长大来讲啊，他真的变成甲虫专家也是真的还不错。可是就就可以知道，刚刚在聊的时候就会发现，他就形成了他在人际互动上面的困难。对啊，所以他到后来他其实是不太能交朋友的，因为朋友都不想跟他聊，因为朋友就是想聊宝可梦
1: 嘛，然后想聊汪汪队啊，但是他就只聊。嗯，那如果他到了国中、高中的时候，其实会让人蛮担心，因为那个时候交朋友是件非常重要的事情。是
0: ，<会>对，所以他其实，在。二三年级的时候，妈妈就开始发现这个症状况了，就是她的固着性很高。本来妈妈觉得很棒，就是哇，她真的是超厉害的。可是慢慢的就会发现，哎、欸，他好像只跟人家聊甲虫。对，然后老师也在反映她有人机上面的困难，所以妈妈其实就后来就带她来做了智商这样子。对啊，就是哎、欸，我们到底能不能去改变她的这些状态
1: ？那我们可以怎么做啊？因为有的时候，当小朋友发现这样子的特质，他记忆力很厉害，或是他可以很专注，有的时候家长其实是蛮高兴。嗯，因为他感觉更加的用功，嗯嗯、或者是更加有某些跟其他小朋友不一样的特质，对，天才专、啊、長
0: ,长这样子，对啊。但是其实我们就比较担心，如果从心理学的角度啦，我觉得，嗯，当然在教育的角度可能又不一样，或学习家长有可能他 focus 的点不太一样，对。但是如果是我自己猜，从心理学的角度，然后儿童的发展上面的话，我就会比较担心，然后我就会觉得他的固着性可能就会后续延伸到，嗯，他的。情绪的固着，就是他坚持要怎么样，就只做那件事，没有办法松动，嗯、所以那个固着性是后续我们比较担心的，影响到他的情绪的发展，或者是人际的发展这样子。
1: 那我们可以怎么做？因为有的时候可能现在还好，这个特质它不会有特别大的影响，嗯、甚至可能是某一方面的优势。嗯。但是可能听起来，慢慢长大之后，到了不同的阶段，嗯、这个固着性或者是这种坚持嘛，嗯、就会开始出现问题了。嗯、我们可以怎么样帮助这些？嗯。小朋友或者是大人，嗯，我通常
0: 会比较建议的部分，像我们在智商的历程里面，或者是嗯在互动的历程里面，我们就会比较在这个固着性上面，我比较用的词叫松动。对松动不是打破，因为他的固着里面你没有办法打破，你马上去打破的话，会让他的世界崩坏，甚至也会造成他更大的一个冲突的形成。但是我讲的比较会是一个词叫松动故作，他的固着就是他很坚持那条线，如果是直直的，我就把它画成有点颤抖，他还是有他的方向性，但是他是可以松动的。比如说好了，他就很喜欢聊甲虫嘛，对不对？我们一样可以跟他聊甲虫，但是偶尔可以來跟他聊一下金龟子。哦， oh. <笑>对，就是。昆虫类的慢慢的扩展到不一样的动小昆虫上面，对啊，嗯、也有甲虫硬硬的。那乌龟可不可以聊一点点？对，就是让它增加它的视野，不要让它只做某一个很单纯的事项而已。对，让它去松动，去打开它的视角。所以如果他想聊甲虫 ，OK 啊，那我们就可以嗯，顺着它的甲虫之外，再去增加一点点。金龟子的小故事，再增加一点点瓜牛的小故事，因为反正它们都是壳硬硬的， oh. <笑>对，然后去增加它更多的昆虫图鉴，把它的视角打开。对，所以当他在打开的状态里面的时候，就可以慢慢的去松动它。那它可以了解甲虫之外，它也愿意再去多认识其他的动物或其他的昆虫。这是我举的甲虫的例子，那、啊、像那个路灯的也是一样。对，除了路灯之外，哎，那我们路灯可不可以再往旁边再散开一点点？对啊，那有没有 LED 灯啊，或者是房间的灯啊，不同的地方啊，或者是冷气啊等等的，就一直去松
1: 动它，哦、去打开它的视角。那如果他专注的是眼。颜色怎么办
0: ？嗯，比如说某
1: 一个颜色吗，对呀、啊，他就喜欢看颜色，他就只专注在哦，这个原来这个是红色，这个是黄色，他可能就只看颜色，没有看那个背后画的情境啊，嗯、或者是地点。那这种感觉又蛮困
0: 难的。嗯，所以如果是颜色的话，我们就可以说哦，红色的花。哦，在家的花哦，<笑> oh. 对，那这个花就可以再从不同颜色的花，就在或者是不同的种类的花，然后红色是不是还有不同的花？就把那个顺着它的东西里面再去打开它的视角，那那个状态就是我在谈的松动的部分，嗯， oh. 对，一直去打开孩子的视角的时候，他的一个松动性就会越来越高，他就不会那么高的一个 autism 的固着性，然后 focus 在自己的世界。那当他打开了他的视角的时候，他就会能够去慢慢的只注意。自己的世界之外，也去看看别人的世界了
1: 。嗯，好像有的时候，嗯、因为他可能一头就栽在某个世界里面，<對>我们需要帮他提起来一下吗？或者是让他的世界，让他看到有不同的世界，或是不同的样子。嗯
0: 对，那这样子的话，我觉得对后续人际最大的帮助是，他就不会只在看自己了，他可以慢慢去看哦，原来别人也会喜欢不一样的东西哦，原来他喜欢的不是甲虫，原来他喜欢的是蝴蝶哦。Oh. <笑>对啊，我觉得这是一个比较重要后续的概念啦。对啊，就是去打开他的视角，那他才愿意去注意别人的世界，嗯、那他的人际互动上，他才能够去注意别人的反
1: 应等等的。嗯，那除了心理智商或者是心理治疗之外，因为有的时候。可能会想说，那如果吃药的话，会不会要好的快一点？哦、oh, ，OK， 哦、oh, ，我觉得这是一个 o t i s n 很重要的一个概念
0: ，或者是很多人在谈到身心相关的议题的时候，都会觉得药物是不是能改变它？但我们一定要谈一个东西是，是目前针对 o t i s n 的部分，尤其是我们刚刚提到的这种固着性啊，或者是人际上面的困难的部分，目前是比较没有药物在针对这个部分，因为其实药物可能在治疗的是它后续衍生的情绪困难。比如说有的小朋友，比如说他就是太太 focus 在甲虫了，然后后来他就没有办法跟同学互动，形成了人际霸凌。人际霸凌之后，他可能就有拒学的状态，不去学校，高焦虑。所以在这个高焦虑的状态里面的时候，医生可能就会开药，是针对他的 autism 后续衍生的焦虑或忧郁，但是他没有办法去治疗他的嗯人际互动啊，或者是他的固着性，反而这种人际互动跟固着性就
1: 需要靠智商了。听起来可能有药物，但是药物只是针对其他的旁支的部分，并不是主要自闭或者是 o t i s m 的状况，而是他可能的情绪的困难。嗯，所以感觉有点像是我们在吃感冒本身的症状，要靠抵抗力，但是。嗯可能药物只是帮他减缓一些我们不舒服的症状，是没错，嗯、对啊，哦，感觉好像天才也有天才的温暖，温暖，<笑>天才的小时候好像也不一定是
0: 幸福快乐的。我觉得，我觉得就是，也许就像非常律师，他嗯，但我不太没有仔细看，但他可能在他的专业上，他有他自己很专精的部分，就是我们刚刚在谈的他的固着性跟他的一个专业。可是，在这个固着性上面啊，他还是有一个很重要的东西是，如果后续没有延伸。到人际适应或者是跟人互动或关系上面的议题，那就会是怎么在他的症状里面去跟这个症状共存，感觉好辛苦哦。<笑>这就是天才的烦恼吗
1: ？
0: <笑>对啊，我觉得每个每个角度都有不一样的部分。专业上，我真的会很佩很佩服他。但是如果我是从心
1: 理学的角度，我就会觉得啊，可以松动一点也，也也是 OK 的。那感觉没，我不知道，因为这可能是有一些哦，提神症状有人的人有的困难或者是烦恼吗？嗯，那不知道，因为可能我们今天谈到这边也差不多到了结尾了。小便，在这边想要跟大家讨论一下，因为可能刚刚我们都在讲，可能每个人都有自己的坚持或者是固着的地方。那不知道大家有没有自己固着的地方？如果有的话，也欢迎到下面分享哦、喔。嗯、如果有任何的问题，或者任何想要听的，或者是这一集来不及听的，都欢迎在下面留言哦、喔
0: 。OK， 那、嗯、雅春老师，谢谢
1: 今天你跟我们分享这个 o t i s m 的症状。好，谢谢，谢谢大家。好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜